0: Zwei, grenzenlos hören Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn ein Mensch beschließt, die Fesseln seiner Herkunft zu sprengen und aus seinem Leben etwas ganz und gar Ungewöhnliches zu machen, gibt es in seiner Kindheit meist Impulsgeber, die ihn ermutigt haben. Abraham Lincoln zwischen 1861 und 1865, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, hatte Sarah seine liebevolle Stiefmutter. Nach der Heirat mit Vater Lincoln, der kaum lesen und schreiben konnte, brachte sie drei Bücher mit in die ärmliche Blockhütte im rauen, nur spärlich besiedelten Indianer. Robinson Crusoe, die Märchen aus Tausend und einer Nacht und ein Rechtschreiblexikon. Der junge Abraham, wie alle Farmerjungen seiner Zeit fast ohne Schulbildung, stürzte sich darauf. Und wusste jetzt, dass er nicht ewig in den Wäldern Indianas bleiben wollte. Er arbeitete als Farmergehilfe und als Flößer auf dem Mississippi, übernahm einen Krämerladen, bildete sich zum Rechtsanwalt weiter, ging in die Politik und brachte es bis ins Weiße Haus. Abraham Lincoln ein amerikanischer Mythos. Es gibt, von Jesus Christus einmal abgesehen, keine Persönlichkeit, über die in den Vereinigten Staaten mehr geschrieben wurde als über ihn. Lincoln blieb ein Liebhaber der Sprache und wurde ein guter Redner. Auch darauf gründete sein Erfolg. Die berühmteste seiner Ansprachen ist die Gettysburg-Rede vom 19. November 1863. Jedes amerikanische Schulkind lernt sie auswendig. Gettysburg, eine unbedeutende Kleinstadt im Süden Pennsylvanias, war Anfang Juli Schauplatz einer verheerenden Schlacht des amerikanischen Sezessionskriegs geworden. Verzweifelte Menschen irrten wochenlang über den Ort des Grauens, um unter den verwesenden und nur notdürftig verscharrten Leichen nach ihren Angehörigen zu suchen. »Jetzt sollte hier ein würdiger Friedhof eingeweiht werden«. Gettysburg hatte den Krieg der Unionsstaaten gegen die Staaten des Südens nicht beendet, ihm aber eine entscheidende Wende zugunsten des Nordens gegeben. Die Opfer waren nicht vergebens. Sie begründeten die Einheit der Nation, den Sieg der Freiheit über das menschenverachtende Sklavenhaltersystem der Südstaaten. Das wollte Lincoln in Gettysburg sagen, kurz und bündig. 272 Worte umfasst sein Grußwort. Nach drei Minuten endete es mit den Worten auf dass diese Nation eine Wiedergeburt der Freiheit erleben möge und dass die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk niemals von der Erde verschwinden möge. Worte für die Ewigkeit, später eingraviert in die Südwand des Lincoln Memorials in Washington, tief verankert im Gedächtnis Amerikas. Ein Foto dieses historischen Auftritts gibt es nicht, denn der Fotograf kämpfte noch mit seinem Stativ, als Lincoln sich schon wieder setzte. Zwei Jahre nach Gettysburg war der grausame Bruderkrieg endgültig beendet. Lincoln fuhr in die Hauptstadt des Südens, nach Richmond in Virginia. Befreite Sklaven fielen vor ihm auf die Knie und feierten ihn wie einen Messias. Wenige Wochen später war Lincoln tot, erschossen von einem fanatischen Südstaatler. Bis heute verkörpert dieser Präsident ein freies, besseres Amerika, auch wenn viele Forscher darauf hinweisen, dass es ihm in erster Linie um die Einheit der Vereinigten Staaten gegangen sei und erst in zweiter Linie um die Befreiung der Sklaven. Seinen berühmtesten Verehrer ficht das nicht an. Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten und der erste Schwarze, hat einmal gesagt … Es seien eben die Unvollkommenheiten und Schwächen im Leben dieses Menschen, die ihn für ihn so unwiderstehlich machten. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.